0: Het is twee jaar geleden en het komt door die verrekte corona. Anders was ik hier veel eerder geweest. Even een praatje van tevoren, zoals ik altijd doe. Eén keer per jaar kom ik altijd hier. De ene zondag in Hoensbroek en de andere zondag in Schinnen. Twee gemeenten in het land waar ik heel graag kom. En ik jok echt niet... Dit zijn gemeenten waar ik heel graag kom. Er zijn gemeenten ook waar ik minder graag kom. Maar ik ga er inderdaad heen omdat ik de kans krijg om daar het woord te brengen. Maar ik kijk altijd zo uit naar de vrolijkheid en de liefde in Hoensbroek en hier in Schinnen. Dit jaar is het wat anders. Normaal huren wij een huisje, maar dit was ons te duur. En wat we nu gedaan hebben bevalt ons niet. We zijn nu tien dagen in Motel De Valk in Stijn. En dat bevalt ons niet. Het is één kamer. En ach, we hebben toch heel wat bagage bij ons. Zo tien dagen. En we hebben gezegd, dat doen we niet meer. We hadden gisteren nog een gesprekje samen. Ik zei tegen mijn vrouw, zal ik nu zeggen... tegen de mensen in Schinnen... dat dit mijn laatste keer is dat ik hier kom. Want het is een verschrikkelijk in het weg. En toen zei ze, dat moet je niet doen. Misschien is dit de laatste keer. Ik ben nu 87. En ze zegt, zeg nog gewoon... van We proberen volgend jaar, en dan ben ik 88, ook nog een keer te komen. Ik moet u zeggen, het spreken dat gaat bijzonder goed. En daar ben ik blij mee. Maar ik merk wat de Bijbel zegt, de tent wordt afgebroken. Ik zei laatst tegen mijn internist... En hij zei tegen mij, dominee, wat ziet u er toch goed uit? Ik zei, dokter, dat kan best, maar het interieur, dat is aan vernieuwing toe. GELUIDEN. En dat is ook waar. Het leven is soms niet makkelijk. Toen ik twee jaar geleden bij u was, geloof ik dat ik toen heb gezegd... dat onze jongste dochter, dat die kanker had. Hij zegt niet direct halleluja, want het is met kerst, was hij clean. Alleen het is weer teruggekomen. Twee stukjes weer op haar longen, twee vlekjes op haar longen. En daar zijn we toch weer in grote zorgen over. En net voordat we weggingen, viel onze oudste dochter. Die ging van haar fiets af. En die zakte, meen ik, zoals ik het hoorde, door haar enkel. En haar arm en haar, haar uh, elleboog, die is niet goed. Twee artsen zijn bezig geweest, zes uur in het ziekenhuis om haar te opereren. En uh, ze, heeft daar ook een, ze is een flinke vrouw, heel erg flink. Zij is directrice van zo'n verpleegtehuis. Maar elke dag als we haar opbellen, dan is dat heel prettig. Maar het eindigt toch altijd weer in tranen. Omdat ze die arm bijna niet gebruiken kan. En uh, dat was heel verdrietig dat we haar zo achter moesten laten. Haar man is er dus. En daar zijn we heel erg blij mee. Maar ook als wij thuis waren geweest daar waren we daar waar het even kon, waar we haar gaan helpen. Dus ook die dingen die gaan ook niet aan ons voorbij. Het is nu eenmaal zo, het leven hier op aarde... dat is een leven vaak van problemen, van zores en van zorgen. Maar ik moet u zeggen, het neemt de vreugde van mij niet weg... om te preken en om blij te zijn. Nogmaals... Fijn dat we weer in Schinnen zijn, in een commensiegemeente. Er is nog een commensiegemeente waar ik vier, vijf keer per jaar kom. En dat is Kapel aan de IJsdol. En daar kom ik wat vaker, want het is wat dichterbij. Waarom jullie ook zo enorm ver weggegaan zijn, dat is me de raadsel. Maar jullie leven wel, en dat moet ik nadrukkelijk zeggen, hier in het paradijs. Wat is het mooi in Limburg. Wat is dit hier mooi. Het is een van de allermooiste provincies. Alleen het is zo verschrikkelijk ver bij ons vandaan. Maar ja, ik word een dagje ouder En daarbij hebben we ook nog pech met de auto gehad. Het zat ons allemaal niet mee. Dit keer in, in Schinnen. En we hopen, deo volente Dat betekent, zo de Heer wil. En we leven dat het volgend jaar beter zal zijn. Goed, we gaan nu naar een fantastisch bijbelgedeelte. Ik heb een bijbelgedeelte van ik tegen mijn vrouw zei. Wat jammer. Nu ik het bijbelgedeelte ga behandelen dat we geen avondmaal hebben. En dan hebben we toch ook avondmaal. Heel bijzonder. En Ik zeg ook niet dat dat zo'n leiding van de Heer is. Maar dit is toevallig. God heeft vaak toevalligheden. En daar zijn we dan verschrikkelijk blij mee. U merkt, ik ben altijd toch wel een heel nuchter... Mensen. En als ik in de kerk ben, in de zaal van jullie, heb ik altijd een klok. En die mis ik nu. Dus ik, ik, ik leg mijn klokje neer, anders zitten jullie vanmiddag nog om drie uur hier. Ik weet, die zullen jullie niet erg vinden. Nee, maar ik vind wel erg. Want ik preek tegenwoordig wat korter, een kwartiertje, tien minuten. En dan gaan we weer op huus aan, zeggen ze in Drenthe. Goed, ik lees een paar versen uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En dan staat er in 1 Koningen 18 vers 36... Op de tijd nu dat men dit al brengt... trad de profeet Elia naar voren. En hij zei... Heerlijk, God van Abraham, Isaac en Israël... Heden mogen bekend worden dat u God bent in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij opdat dit volk weten... dat u, Heere, God bent en dat gij het hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur van de Heer neer... verteerden het brandoffer en het hout, de stenen en de aarde... en legde het water in de groeven op... Toen het gehele volk dat zag, vieren zij zich voor hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zei Elia tot hen, greep de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hem en Elia voerde hen naar de Bekizon en liet hen daar slachten. Dat laatste zinnetje is niet zo mooi, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben er niet bij geweest. Vers 19. Toen aangap en aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had... en hoe hij al de profeten met het zwaard had gedood... zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen... zo mogen de goden doen, ja nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken... aan de ziel van een hunner. En toen hij dat had vernomen, maakte hij zich reed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Be'erzeba, die tot Juda behoort, liet hij zijn knecht achter. Zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. En hij ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En hij zei, het is, ge het is genoeg. Neem nu hier mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. doch zie, daar raakte een engel hem aan. En hij zei tot hem, sta op. En toen hij rondzag, was er aan het hoofdeinde een koek... op groeiende stenen gebakken en een kruik met water. Hij had een dronk en die legde zich weer neer. Doch ten tweede Male raakte de engel des heren hem aan. En zij, sta op en eet van de reis zal voor u te kort zijn. Toen stond hij op, at en dronk... en ging door de kracht van die spijs... veertig dagen en veertig nachten... tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij ging door de kracht van die spijs... veertig dagen en veertig nachten... en het was alleen dan maar een koek en een kruik met water. En als je dan avondmaal viert... Brood en wijn, daar ga je langer dan 40 dagen en 40 nachten. Eigenlijk is de tekst waar ik ben blijven hangen die paar woordjes. En die zei, het is genoeg. Het is genoeg. Ik denk, dat hebben heel veel mensen gezegd in de afgelopen periode. Het is genoeg. Hoeveel mensen zijn niet ziek geworden? Ernstig ziek geworden? Misschien ook wel in Brabant en in Limburg. Hoeveel mensen zijn niet gestorven met al de gevolgen van dien. Een stuk verdriet, een stuk rottigheid in de gezinnen. En hoeveel mensen hebben zich niet eenzaam gevoeld. En dan denk ik aan ouderen in huizen, in huizen, die geen mensen meer konden ontvangen. Het is genoeg, wat een faillissementen. Wat is er een hoop ellende gebeurd in deze anderhalf jaar? En ik moet eerlijk zijn, het is mijn vrouw en mij helemaal ontgaan, gelukkig. We zijn niet ziek geworden. We hebben wel twee injecties gehad. Men zegt de goeie van Pfizer. Ik zeg dit er even bij. Misschien zijn er mensen die daar tegen waren. Dat is uw goed recht. Ik was daar niet op tegen. We hebben er twee gehad. En probeer ook niet met mij daar te over discussiëren. Als u zegt, ik was er op tegen. God zegen u. Wij waren er niet op tegen. We zijn niet ziek geworden. We hadden geen dikke arm. We zijn niet ziek geworden. Geen dag, geen uur, geen minuut. En we waren blij dat we het hadden. We konden ons wat makkelijker te midden van de mensen bewegen. En we gebruiken wel meer dingen. Ik gebruik een bloedverdunner. En ik gebruik vaak paracetamol. En ik gebruik vaak meer van die rotzooi. En als je, en als je de bijsluiter gaat lezen, dan denk je: tjonge, tjonge, je krijgt er geen hoofdpijn van, maar wel diarree. Wat een ellende allemaal. Dus ik maak me er helemaal niet druk om. Ik ben in de, kan, in de hand van de Heere God. Het is genoeg, het is genoeg, zegt Elia. En ik vind het zo fijn om te kunnen vertellen dat Elia dat zegt. Want Elia was toch wel een heel bijzonder mens. Jakobus zegt, Elia was een mens gelijk wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet... En hij bad opnieuw een gebed en het regende weer. Elia, och, ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zeggen... hij was een mens zoals wij, hij was een mens zoals ik. En ik heb Elia bijzonder hoog. Ik ga er even met u op in, want Elia neemt in de Bijbel... een veel bijzondere plaats in dan menig een van u denkt. Ik denk bijvoorbeeld aan Matthäus 17. Daar is Jezus op de berg met Mozes en met Elia. Eerst met zijn discipelen... Jacobus, Johannes, Petrus en er verschijnen daar ook Mozes en Elia en zij spreken met Jezus over zijn uitocht naar het kruis en naar het Gethsemane. Wat we vaak niet weten, en ik geloof dat het echt zo is, dat Elia en Mozes ook vertegenwoordigd waren bij de opstanding van Jezus. En ik zal het u voorlezen, Lukas 24 en het geschieden. Terwijl zij daarin over spraken, dat waren die vrouwen. Ze waren in een grote verlegenheid. Zie, twee mannen in een blinkend gewaad stonden bij hen. Het waren twee mannen. En ik geloof niet dat het engelen waren. Het waren Mozes en Elia. Want ze nemen in de Bijbel zo'n hele bijzondere plaats in. Ik ga met u naar de hemelvaart van Jezus. Handelingen 1 vers 10. En toen zij naar de hemel staarden, dat waren de discipelen. Terwijl Jezus voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen. En die twee mannen die zeiden, zoals hij opgevaren is, naar de hemel... zo zal hij ook weer terugkomen. Weer die twee mannen. En we nog in de eindtijd. En ik weet, u bent daar zo mee op de hoogte. U leest regelmatig uw Bijbel. Read your Bible, Pray every day. If you want to grow. Openbaring 11 vers 3. En ik zal mijn getuigen zenden. En de ene, naam wordt niet genoemd... maar die was in staat om de hemel te sluiten... zodat er geen regen viel. En de andere, die had macht om het water in bloed te veranderen. Dat zijn Mozes en Elia. Je komt ze altijd weer tegen. Het laatste boekje van de, het Oude Testament, Mariachi. Zie, ik zend u de profeet Elia... Voordat de grote en geduchte dag des Heeren komt. Elia en Mozes hebben een hele bijzondere plek. Ik ga nog even terug naar die eerste tekst uit Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. Wat een bijzondere tekst. Daar staan ze allemaal, Mozes en Elia. Mozes, de Torah, de wet. En Elia, de profeten. En dan komt de Heere God en die zegt. En het is heel bijzonder, dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En het staat er heel bijzonder in de grondtekst. En ik zal u vertellen wat het bijzondere is. Het lijkt wel alsof God wil zeggen, dit is mijn geliefde zoon. Hoort alleen al nou maar naar hem. Mozes is voorbij gegaan. De wet is voorbij. De Torah is voorbij. Elia, de profeet, is voorbij. Hoort hem. Luister naar Jezus. En ik moet u zeggen, dat is in mijn leven het allerbelangrijkste geworden. Naarmate ik nu ouder word, vallen zo heel veel dingen weg. Ik zei laatst tegen mijn vrouw: Ik maak me om een hele hoop dingen niet meer druk. Theologische vraagstukken niet meer. Als mensen zeggen: Ik doe het zus, ik doe het zo. Denk je gaat je gang maar. God zegene de greep. Er is één ding wat voor mij boven water blijft staan. En dat is Jezus. En ik ben zo op hem gericht. Ik zei net al, ik word een dagje ouder. Sommige mensen zeggen, als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik tegen mezelf: wat ben je toch mooi? En als ik in de spiegel kijk, dan denk ik: wat heb ik nog een oude kop gekregen? Wat was ik vroeger toch ontzettend knap? Maar dat was, is waar eenmaal. Dat is Duits, hè? Dat is waar eenmaal. In elk geval. Jezus is voor mij blijven staan. Ik zei tegen die internest, hij zei laatst tegen mij: Ik vind u, hij is zelf een Atheist, zegt hij. Hij zegt tegen mij: Ik vind u zo'n bijzonder gelovig mens. Ik zei: Dokter, dan vergist u zich. Ik ben niet zo gelovig. Dat ben ik echt niet. Ik zeg: Het Griekse woord voor geloven is pistuiwo. En dat heeft drie betekenissen: Dat is geloven, dat is vertrouwen. En het is gehoorzamen. Dat is al drie hetzelfde. Als ik mijn vrouw geloof, dan vertrouw ik haar ook. En als ik zeg, dit moet je doen, dan gehoorzame ik ook. Ik ben erg gehoorzaam aan mijn vrouw. Andersom is het vaak anders. In elk geval, ik zei, dokter, laat me dat geloof nou wegvallen. Er is één persoon die ik vertrouw. En dat is Jezus. En die vertrouw ik voor de volle 100 procent en ik kan hem niet altijd vatten. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wat zou ik graag over die woning wat willen weten? Zijn er ook bedden? <lacht> ik vind het zo heerlijk om een bed te hebben. Ik heb het soms moeite om naar bed te gaan. Maar ik heb nog meer moeite om eruit te komen. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Ik heb geen idee hoe, dat, hoe die woning eruit ziet. En eerlijk, dat meen ik op, Ik zou het graag willen weten. Had hij daar dan nou maar wat meer over verteld? Maar ik vertrouw hem voor de volle 100 procent. En dan komt dat goed. In elk geval, Elia was een heel bijzonder mens. Als je de Bijbel leest, dan ben je verbaasd... wat hij bijvoorbeeld deed bij die weduwe van Sarfat. Het meel in de pot, dat kleine beetje, raakt hij niet op. En de olie in de kruik ontbrak niet. Wat een kapitaal wonder. En dat wat we net samen hebben gelezen, dat hele gebeuren daar op de karmel. In elk geval die 500 Baalpriesters, die slacht hij. Een poosje geleden, misschien een paar jaar geleden, dat is een heel poosje, zei een student tegen mij: Is dat nou echt Gods wil? Is dat nou echt woord van God? En misschien bent u het niet met me eens. Ik heb gezegd, nou, ik wil niet zeggen dat het is woord van God is. Ik wil zeggen, Elia was behoorlijk gefrustreerd. Gefrustreerd op zijn volk Israël. Gefrustreerd op die baalpriesters. En die heeft toen misschien dingen gedaan... waar misschien zelfs de Heere God niet achter stond. Maar het wordt vermeld in de Bijbel. En het blijkt ook wel, als Izebel het allemaal hoort... Dat ze zegt, ik ga die profeet Elia, die ga ik doden. En dan gaat hij vluchten, en dan vlucht hij de woestijn in. En ik heb het u al net voorgelezen, dan gaat hij daar zitten onder een bremstruik. Een wonderlijke vertaling in het Nieuwe Testament. In de Statenvertaling staat, hij ging zitten onder een jeneverstruik. Moet je niet doen. Je moet niet onder je nevenstruik zitten. Het verbaast mij, verrachter dat er zoveel mensen zijn die onder je nevenstruik zitten. Wat wordt er veel... Ach, misschien mag ik het niet lelijk zeggen. Dan hoor ik het straks van mijn vrouw. Maar wat wordt er veel gezopen, ook onder christenen. Onvoorstelbaar. Wil je, wat merkwaardig al die verkleind worden, wil je een biertje? En wil je een wijntje? Met kerst ook, engeltjes in het lucht. En de herdertjes kwamen bij nachten, alsof het allemaal lilieputtertjes waren. Onvoorstelbaar, al die verkleinwoorden. In elk geval, hij ging zitten onder de Jeneverstruik. En zei, Heer, het is genoeg. Laat me nu maar sterven. Ik moet u zeggen, ik ben heel erg blij dat dit in de Bijbel staat. Want Elia is in mijn gedachten... Een bijzonder mens, een zeer bijzonder mens. En net als Elia, ook wij. We hebben onze ups en onze downs. De is zeggen het zo mooi. Het is soms heemhoog jauwzend en zo'n trode betruipt. En dat is waar. Licht en duisternis, ze liggen zo ontzettend dicht bij elkaar. De dag en de nacht. Alle mensen hebben ogenblikken van depressie. Tijden van inzinking. En ik denk, daar moeten we ons niet voor schamen. Iedereen heeft dat. Het lijkt soms wel een beetje. En ik weet, u weet, ik kom dus uit een kerk vandaan. En ik moet u zeggen, we hebben heel, heel veel zegen gehad. En ik heb geen enkel plan om morden te gooien in die vijver. Maar het lijkt soms wel, als je in Pinksteren komt, in Pinkstergemeente... dan moet je altijd blij zijn. Het is altijd halleluja. En het is niet waar... Dat zijn momenten van depressie. Dat zijn mensen van pijn. Dat zijn de momenten van ziekte. Dat zijn mensen momenten dat je dit helemaal niet meer ziet zitten. Dat zijn zelfs momenten dat je zegt... Heere God, waar bent u nou? Het is zo ontzettend donker in mijn hart. En misschien wel in mijn ziel geworden. Het was jaren geleden. Heel lang geleden. En ik had contact met de Griffenmeer de dominee... Uit eerbied noem ik even niet zijn naam. Het was een totaal andere tijd. Een dominee die ouder was, daar zei hij altijd dominee tegen. En als hij jonger was, dan zei hij tegen jou, collega. En ik hield van deze man en hield van mij. En op een bepaald moment belde zijn zoon me op... en zei, papa ligt in het ziekenhuis en is heel ernstig. En hij vraagt naar u, zou u hem willen opzoeken? En ik ging naar deze man heen, kan bijna niet droog vertellen... Hij had kanker, uitgeteerde armetjes, uitgeteerde handen. En hij zegt tegen mij, collega, alles wat ik altijd verkondigd heb... alles wat ik gesproken heb op de preekstoel, zou dat echt waar zijn. Zou het echt waar zijn. En ik weet als de dag van gisteren, daar kwamen tranen in mijn ogen van verdriet. En ook van ontzag, hoe kan dit, hoe kan dit... En opeens moest ik, moest ik denken aan die woorden uit de Bijbel. Ik zei tegen hem, moet u sluisteren. luisteren. Alles wat Jezus heeft gezegd, dat is waar. Hij is geen leugenaar. Alles wat hij gezegd heeft, dat is waar. Hij heeft gezegd, ik ga heen om jou een plaats te bereiden. En hoe die plaats zal zijn, u weet het niet en ik weet het niet. Maar alles wat hij gezegd heeft, dat is waar. En die keek me aan en die zei, je hebt volkomen gelijk... En we hebben samen gebeden. En na een paar dagen is hij gestorven. En ingegaan in de vreugde van zijn Heer. We hebben allemaal van die hoogtepunten. En van die dieptepunten. En het is niet waar. Dat het altijd halleluja en glorie is. Dat zijn van die momenten. Dat je het helemaal niet meer ziet zitten. En dat je denkt, Heere God, waar bent u nou? Het is donker omheen geworden. En dan staat er in de Bijbel zo mooi. Dat de Heere God... Een engel zendt. En ik moet u zeggen: wat is dat heerlijk? Dat God zulke dingen doet. God heeft engelen die Hij zendt. Maar misschien niet altijd. U zegt misschien: ik heb nog nooit, nog nooit een Engel ontmoet. Ik vind het fijn om altijd eerlijk te preken. Ik heb één keer in mijn leven, jaren geleden, een Engel ontmoet. Was niet leuk. Ik schrok me rot. Ik preekte in de Pinkster gemeente. Ik weet toch precies waar. En een van de ouderlingen zei in de afloop tegen mij... de hele dienst toen u preekte, stond er een engel achter u. En ik zei, dacht, nou het zal wel. Pinkster mensen zeggen vaak zo vaak wat. Die zien meer dan ik zie. ik zie. Ik zie wat jij niet ziet. Het zal wel. Maar het was een keurige gemeente. Eigenlijk nog liever dan deze want ze brachten mijn tas naar de auto. Dominee, ik breng uw tas naar de auto. Nou, dat gebeurt niet, dan heb ik ook geen tas bij me, alleen maar mijn Bijbel. Dus ze brachten mijn tas naar de auto. En toen zei die oude ding, als u zich nu omkeert, dan ziet u weer die engel. En ik draaide mij om en waarachter daar stond die engel. En ik schrok me rot. Ik kan me nu zo voorstellen dat je al door leest in de Bijbel... als er een engel verschijnt aan Maria, en noem hem erop... dat er wordt gezegd, vrees niet, wees niet bang. Ik schrok me rot. En ik moet u zeggen, het klinkt misschien niet leuk. Ik hoop het eigenlijk ook niet meer mee te maken. Dit was, een rrr, dit was vreemd, dit was raar. En natuurlijk zeggen de mensen direct, wat heeft hij gezegd? Hij heeft niks gezegd. Eén ding begreep ik. Onbegrijpelijk. Ga een andere weg terug dan dat je gekomen bent. En ik ben in mijn auto gestapt, ik ben weggereden. En ik denk, toen ik twee kilometer buiten die plaats was... dat ik mijn vrouw belde. En ze zei, je was behoorlijk overstuur, dat ik ze moest horen. Ik heb een engel gezien. En ze geloofden me direct. Ze hoorde dat aan mijn stem. Ik was helemaal in de war. Ik was verbijsterd. En ze zei ook, wat heeft hij gezegd? Hij heeft me één ding duidelijk gemaakt. Ga een andere weg terug dan dat je gekomen bent. God stuurt vaak een engel. Ik heb het maar één keer in mijn leven meegemaakt. En het hoeft ook niet meer. Maar dat is het geweldige. Als God geen engel stuurt, dan gebruikt God andere mogelijkheden. Ik ga even, even terug. Heel wat jaren terug. Een stukje ervaring. We hadden mensen weggebracht, onze buren, naar een vakantieadres. Het waren geen armzalige mensen. Alleen hij durfde niet auto te rijden en zij kon niet. En het waren aardige mensen en wij zijn nog aardiger. Dus wij brachten ze weg. En toen we waren op de terugweg in Beeldhoven, daar heb je ook, of in de beeld, een De Valk. En ik zei tegen mijn vrouw, ach, zullen we daar een hapje eten? En dat deden we. En terwijl we aten, zei ze, ik wil helemaal niet lekker. En dan zei ze een paar keer. Ik zei, nou, als je niet lekker is, dan betaal ik direct. We laten het staan. En dan gaan we naar huis. En dat deed ik. En bij de deur zakten ze in elkaar. Dan kwam een ambulance. Ze werd naar het diakendushuis gebracht. En ik heb er als een gek achteraan gereden. Want je weet geen weg in, 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 in Utrecht. En uh, ik had ook geen tom. -tom. In elk geval. En mijn vrouw is heel erg flink. Ze is flinker dan ik. Ze komt uit het noorden. De Noorderlingen zijn flinke mensen. Uit Drenthe en Grunningen. Dat zijn flinke mensen. En dat merk ik ook nu. Als omstandigheden thuis wat moeilijk zijn... dan heb ik het daar, denk ik, wat... denk ik, denk ik. Wat moeilijker mee misschien dan zij. In elk geval. Ze zegt tegen mij, ze moet geopereerd worden. Ga jij nou maar lekker naar huis? Ga jij maar lekker naar huis? En dan kom je morgen terug. En het is allemaal achter de rug. En glorie, halleluja. En ik ging naar huis. En ik werd direct opgebeld toen ik thuis kwam. En iemand zei of het een verpleegkundige was. Hoe kon u naar huis toe gaan? Het is zeer ernstig met uw vrouw. U moet direct terugkomen. Nou, u snapt, ik kon niet meer autorijden. Ik was erg nerveus. Alleen voor een van onze ouderlingen woonde in de straat achter ons. En die belde ik me op. En ik zei, ach... Kun jij me misschien brengen? En natuurlijk deed hij dat direct. En ik zat er op die kamer naast haar. Er was een bed voorbij. Ik weet nog precies. Het was half twaalf. Tien over half twaalf. Ik had een uitzicht naar buiten. Je zag toch nog een enkele auto rijden. Mensen. Ik kon niet slapen. Natuurlijk kan je niet slapen. En ik bad toch heer. Wat zou het fijn zijn als er nu dan toch een engel kwam. Ik weet me geen raad. En ik had het net gebeden. En onvoorstelbaar, daar kwam die oude emeritus, dominee Gerrit Luchtigheid binnen. Hij was predikant in Maarsen. En hoe hij dat aan de weet gekomen is, weet ik niet. Maar hij zei, ik heb gehoord dat je vrouw ernstig ziek is. Hoe die twee, ik heb er geen idee van. Hij kwam binnen en hij heeft een uur bij me gezeten. We hebben samen gepraat, we hebben samen gebeden. Hij heeft fantastisch, krachtige beden. Grievenmeer de dominees kunnen ook krachtig bidden. En het was fantastisch. En toen hij wegging, dat wil niet zeggen dat het probleem was opgelost. Maar ik was er wel door. Ik was er wel door. God stuurt soms niet een engel, maar God stuurt soms een oude dominee. En zelfs God stuurt soms hele oude dominees van 87 jaar. In elk geval het is God dank, dat begrijpt u, anders was hij er niet. Het is na weken, denk ik, of een paar weken, in elk geval is afgelopen... dat ze naar huis toe kon komen. En ze zit hier vandaag nog prins heerlijk, eigenlijk koningsheerlijk. Dat zijn van die momenten dat God een engel gebruikt. Dat zijn momenten dat God een dominee gebruikt. En toen ik ziekenhuispredikant was, ik ben dat zeven jaar geweest in de Zaanstreek... toen zei ik tegen een patiënt... En die had het zo moeilijk. Een jonge vrouw van 27 jaar met een hersentumor. Ze moest sterven. Als je het zo moeilijk hebt, zeg het dan tegen de zuster dat ze mij bellen. En dan kom ik. Die nachten zijn vaak moeilijk. Nachten zijn heel, heel moeilijk. En ik werd geweld. Zou u willen komen? En ik ben erheen gegaan. Het was misschien een uur of twee, half twee. En ik had een paar bundeltjes mee, meegenomen van Benschop. En ik ben aan haar bed gaan zitten. En ik heb zomaar een paar van die gedichten van haar voorgelezen. Mooie gedichten. Met haar gepraat. Met haar gebeden. En toen werd het licht. Ik kon de gordijnen een beetje open doen. En toen zei ze, ach, u hebt mij zo geholpen. U kan wel naar huis toe gaan, hoor. God gebruikt soms een bundeltje van een benschop. God gebruikt engelen. God gebruikt mensen. God gebruikt u. God geeft zoveel middelen. Te veel. Te veel om vaak op te noemen. En dat doet God hier ook bij Elia. Hij geeft hem inderdaad een koek op gloeiende stenen gebakken... en een kruik met water. En hij at en hij dronk en hij legde zich ook weer neer. Onvoorstelbaar. Toen kwam God voor de tweede keer, maar niet als een engel... maar er staat er al de... Engel des Heren. God kwam als de Engel des Heren. En dat is een volkomen andere persoon. U zegt misschien, wat is de Engel des Heren? Oh, de Bijbel is zo'n mooi boek. We geloven, de Engel des Heren... dat is de oud-testamentische openbaring van God in Jezus Christus. Jezus was in het Oude Testament bezig als de Engel des Heren. In het Nieuwe Testament was hij bezig als de zoon des mensen. En ik zal u dat duidelijk maken. U kent allemaal dat verhaal van Mozes bij die brandende braamstruik. En daar verschijnt ook hem ook de engel des heren. En dan zegt Mozes op een bepaald moment... Hoe is toch uw naam? En wat zegt hij dan? Mijn naam is... Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is... De oud-testamentische manifestatie van Jezus. Ik denk aan Genesis 22. Dan moet Abraham zijn zoon offeren. En het gaat bijna gebeuren. En dan verschijnt daar de engel des heren. En die roept van de hemel. Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En de engel des heren die treedt tussen beiden. Omdat dit niet nodig zou zijn. De engel des heren in het oude testament. Dat is Jezus. En Jezus verschijnt daar. En hij komt ook weer met koek. En hij komt ook weer met water. Met een kruik met water. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Dan zegt hij, sta op! Ik vind het heerlijk om er even bij stil te staan. Sta op. Ik heb een poosje geleden gepreekt over de verloren zoon. En dan zegt die verloren zoon... Ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan... En zeggen, ik heb gezonderd. Ik zal opstaan. Ik denk aan de Evesenbrief, de wapenrusting. Sta op en doe die wapenrusting aan. Ik denk... En misschien mag ik dat niet zo zeggen. Maar we zijn veel te vaak de mensen aan het pempelen. En de mensen vinden dat heel prettig. We moeten zeggen, nu moet je opstaan. Kom op. Hoi. Sta op. Ik kan me voorstellen dat u zegt: Wat ben ik blij dat die man onze voorganger niet is? Ik denk dat ik als voorganger, en mevrouw zal het niet meer mee eens zijn, maar niet altijd heel erg lief was. Mensen kunnen zo eindeloos zeuren en genieten van hun ziekte. Ik heb hier vijf pilletjes. En die, die rode die is voor mijn hart. En die blauwe die is voor de bloeddruk, En die gele die is voor mijn verstand. En dat is niet makkelijk, hoor. Oh, nee. Mensen, kom op. Sta op. U zingt daar zelfs van. Toen ik in de put zat... trok hij me er na zes jaar uit. Nee. Toen ik in de put zat... Trok hij me eruit? En het kan misschien niet echt direct zijn, dat weet ik niet. Maar we moeten dus vaker tegen de mensen. Dan moet je ophouden met je zeuren. Dan moet je ophouden met die pillen. Dan moet je ophouden met dat gezeur over die vaccinaties. Je doet het of je doet het niet. Dan moet je zelf maar weten. Sta op! Kom op! Sta op. En ik denk dat hebben we nodig. Vindt u het ook niet? Bent u het niet met me eens? U hoeft het niet ja te zeggen hoor. Maar we kunnen zo met de mensen pamperen. We hebben het zo. En dan slaan we. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Ik was in Commercy in Rotterdam. Dat is niet zo'n leuke gemeente hoor. Deze is veel leuker. En moesten de mensen naar voren komen. Die ook wat hadden, weet ik wat. En er moesten ook de mensen naar voren komen. Die moesten helpen. En ik zag het gebeuren, ik stond er niet bij hoor, ik doe er niet mee. Maar er stonden ze over die rug te aaien. Linksrijnende yoghurt, draaiende yoghurt. Mensen, dat helpt geen ene fluit. Dat helpt helemaal niks. Wat helpt is een gewoon krachtige bed. En zeggen: geloof het nu en sta nu op. Sta nu op. En ik denk: dat helpt. Dat helpt. Ik denk, mijn vrouw is het misschien niet zo... Maar die is liever. Maar daarvoor is ook vrouw. Ik ben, ik ben anders. Hoewel ik best aardig ben, hoor. Heel aardig. Sta op. En dan staat hij op. En heeft hij geen avondmaal geveerd, heeft hij alleen nog maar een koek gegeten en water gedronken, en dan staat er en door de kracht van die spijs ging hij veertig dagen en veertig nachten naar Horem. Moet je nagaan als je dit brood hebt gegeten en je hebt deze wijn gedronken, lieve mensen, dan reen je als een hinde. Onvoorstelbaar. Dus toen ik hiermee bezig was, zei ik tegen mijn vrouw... wat zou het fijn zijn als ze daar in Schinnen nu avondmaal zouden hebben. En laat u avondmaal hebben. Dat brood is zo geweldig. Avondmaal heeft voor mij altijd een enorme in invloed. Ik ben zo blij met avondmaal. Ik lees zelf altijd een bijbelgedeelte bij. Dat heb u niet gedaan. U hebt het anders gedaan. Totaal anders, maar wel heel erg mooi. Ik lees altijd dat gedeelte uit Johannes 6... Wie van dit brood eet, die zal niet sterven. Wie van dit brood eet, die zal niet sterven. Dit is toch geweldig? U mag best een keer zeggen halleluja, jou. Wie van dit brood eet, zal niet sterven. Het is ongelooflijk. Ik heb van dit brood gegeten. En dat betekent, ik zal niet sterven. Ach ja, dat akelige gebeuren... Dat... Dat zal misschien nog wel gebeuren. Het zal nog wel komen dat je zo'n kist moet. En dan weet ik het allemaal. Ik vind het naar. Ik vind het uitgesproken. Ik hou niet van een kist. Ik hou niet van opgesloten worden. En ik hou niet van een begrafenis. Ik hou er helemaal niet van. En misschien is het ook niet nodig. Wacht maar, dan kom ik zo op terug. Door de kracht van die spijs ging hij naar Horeb. En hij ging naar de spelonk. Hij ging naar de rots. Je kunt het lezen in Exodus 33. Hij ging, en, en Mozes deed dat ook. Mozes kwam in diezelfde spelonk. En Mozes kwam in diezelfde rots. Wat is dat heerlijk, hè? Ik ga u nog een verhaaltje vertellen. Ik ben geen verhalen vertellen, maar dit is zo belangrijk. Oh, het is al jaren geleden. Toen was ik echt nog knap, hoor dat ik geregeld één keer in de maand preekte. In Utrecht daar hadden ze hele bijzondere diensten... voor alle kerken en alle geloofsgemeenschappen. En er kwam een groep mensen ontzettend leuk. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje... van iemand uit die buurt. En die zei, ons dochtertje is, uh, is overleden. Ze is aangereden door een dronken vent. En zou u haar willen begraven? En heel spontaan zei ik meteen, ja, ik kom het was in de omgeving van Utrecht. Geloof Linschoten of zoiets. En ik ben erheen gegaan. En ik weet nog dat ik bij het kistje stond. Dat mooie meisje met die blonde haren. En ik moest dan één stuk door huilen. Ik was zo, ik was zo boos en ik was zo verdrietig. En die vader zit tegen mij, kunt u de begrafenis toch wel doen? Ik zeg, jawel, geef me tien, minu tien minuten de tijd en dan gaat het weer. En toen heb ik iets gedaan over de begrafenis wat ik op het gymnasium heb geleerd. Ik moest een gedicht leren over de rots. En dit verhaal is zo mooi. Dit is zo mooi. Het gedicht is zo. Met het hoofd in de wolken, dat is die rots... en met de voeten in de kolken staat onder eenzaam geklots de rots... De golven die beuken op hem aan. Met schelden en slaan. Met schuimende woede. Of over hem heen. Hele hun menigte gaat. Zij breken. En hij staat. Het heb ik gezegd tegen die ouders. Jullie kennen het gericht niet. Ik wil het je toesturen. Maar ga het geloven. Zij breken. Zij breken. Hij staat. En als jullie staan op de rots. Dan komt het goed. Ik denk dat ik twee of drie jaar later daar weer sprak in die omgeving. En dat echtpaartje, dat zat bij me in de kerk. Na afloop wachten ze me op op het kerkplein. En ze zeiden, kent u ons nog? Ik zei, oh, ik heb jullie dochtertje begraven. Natuurlijk ken ik jullie. Hoe is het gegaan? En toen zei die man, wat u toen zei, hebben we gedaan. Als het op ons afkwam, het op ons aankwam. Hebben we gezegd, golven, jullie breken... Jullie breken, maar wij staan. En ik dacht, dat is het grote geheim. En deze man, Mozes, hij ging net als Elia. En Elia ging net als Mozes naar de rots. En het grote wonder gebeurde. Ze bleven staan. We leven op ogenblik in een hele wonderlijke tijd. We noemen dat, sommigen noemen dat. Ik weet het niet, dat raap ik zo wel op. Sommigen zeggen het is de eindtijd. Ik weet het niet. Het is wel een vreselijke tijd die over heel de wereld is gegaan. Het zou, het zou het beginsel van de weer kunnen zijn. Ik heb geen idee, maar het zou kunnen. Ik ben heel voorzichtig met uitspraken. Maar ik zeg wel heel nadrukkelijk... Lieve mensen, ik geloof met heel mijn hart... het kan niet lang meer duren dat Jezus komt kan niet lang meer duren. Want over heel de wereld is het één grote ellende. Één grote rotzooi. Overal hongersnood. Overal ellende. Overal duizenden miljoenen vluchtelingen. Het is één grote troep. En zelfs in ons land. We kunnen niet eens een regering vormen. Ik heb nog gedacht. Ik heb een goede penningmeester in, in Wassenaar. Als die nou eens minister van Financiën werd. En ik zou minister-president worden. Ik denk dat jullie dan de goede kant op zouden gaan. Maar die kans die zit er niet in. Maar het is wel een hele bijzondere tijd. Ik ga eindigen met een heel bijzonder verhaal. Wel heel belangrijk. Ik zeg heel nadrukkelijk iets bij, ik zeg het niet. En door meneer Paulsen, David Paulsen, een heel beroemd Pinksterpredikant in Engeland, hij is pas overleden, die zegt het ook niet. Maar het is wel heel bijzonder om dit aan te horen en er even bij te zeggen. Dominique Paulsen die schrijft in een van zijn laatste boeken, via zelfs de wetenschap, kunnen we een klein beetje weten wanneer het zal gebeuren dat Jezus komt. Niet lang geleden ontmoette ik op een universiteit waar ik moest doseren een student. En die was bezig met zijn, met zijn computer. En ik zei: man waar ben je mee bezig? Wat is je belangstelling? En hij antwoordde, ik ben bezig om de toekomst van de wereld te voorspellen. En toen zei ik, wat is dan zo belangrijk? En toen vertelde hij het volgende. Ik tik aan de bevolkingsaantallen. Ik tik aan de voedselvoorziening. En ik tik aan de groeicijfers. En alle feiten die ik invoer, die zeggen mij... We naderen het einde. Zo kan het niet doorgaan. En wat is dan volgens de computer volgens jou het naderende einde? En die zegt, ach, Dominique Paulsen, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar het is 2040. Ik zeg er nogmaals bij, Dominique Paulsen zegt dit niet. En ik zeg het ook niet. Maar luister eens heel goed. In Hosea staat er, na twee dagen, Hosea 6... Dan kom ik. Na twee dagen. En dan zal ik herstellen. Alles wat ik geslagen heb. Alles wat krom is. Alles wat verkeerd is. Na twee dagen. En twee dagen zijn voorbij gegaan. Eén dag is bij de heren als duizend jaar. Petrus. En we zijn twee dagen voorbij. Na het kruis en naar de opstanding. We leven nu in die derde godsdag. We leven nu in die derde godsdag. Twee dagen zijn voorbij gegaan. En het zou best kunnen. Ik zeg niet dat die student gelijk heeft. Ik zeg wel, het zou best kunnen. Dat het toch in die periode zou kunnen zijn. Jezus zegt, van die uren weet niemand. Van die uren weet niemand, dus ook die student niet. Maar al die tekenen, dat prachtige lied. Het de bundel van je handen, heer zingt. Al die tekenen, onze dagen, zeggen mij zijn komst genaakt. En als je open ogen hebt dan zie je al de puinhopen, de horrorsnood, de vluchtelingen... de ellende in deze wereld. Je ziet al de ellende om je heen. Zelfs in ons land. Zelfs in ons land. Het gaat niet zo, maar het gaat zo. Je ziet het om je heen. En ik moet zeggen, het kan niet lang meer duren. Ik moet u zeggen, ik zou het ontzettend fijn vinden... als mijn vrouw en ik dat mee zouden maken. Dat wij zo naar de Heer zouden kunnen gaan dat we van die ellende af zijn, van een graf kopen en van een kist... en al die rotzooi meer. Ik, ik, ik hou er niet van. U, misschien u wel. U ook niet, hè? Sommigen schudden nee, maar anderen denken... laat ik voorzichtig met die man zijn met wat ik doe. Ik vind het verschrikkelijk. Maar hier, als het moet, nou ja, dan moet het. Ik kan er ook niks meer aan doen. Maar het zou heerlijk zijn als wij... Hem tegemoet zouden gaan in volle glorie, in luister en in heerlijkheid. En dan zit ik dat prachtige lied weer als we daar aankomen. En de ouderen, de ons kennen, die kennen het, hebben hun keel schor gezeten van Johan de Heer. Maar het heerlijkste is: daar zien wij Jezus. Oh, dat is zo mooi. We gaan eindigen. Even kijken hoe laat het is. Oh, het kan nog wel een half uurtje, hè? Het allerheerlijkste is... Paulus schrijft het zo mooi. We zijn burgers. Oh, fantastisch. Jij mag mijn vicaris worden. Paulus die schrijft... Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Nee, nee. Ik zeg het verkeerd. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Het zijn er veel. Er moeten veel hemelen zijn. Want al die mensen die moeten er een plekje hebben... Steed, voor als je in de hemel komt. En het is vol, zeg. We zijn burgers van de Rijk in de Hemelen. Wij komen, mijn vrouw en ik. Ja, dat kan, wij komen in de zevende hemel. Jullie iets lager. Maar daar kan ik ook niks aan doen. We zijn burgers. Mijn vrouw schudt nee. Dat zal ik straks wel weer horen. Wij zijn burgers van de Rijk in de Hemel. Oh, halleluja. Waar Hij ons vernederde lichaam veranderen zal zodat het gelijkvormig is aan zijn verheerlijk lichaam. Ha. Toen ik jaren geleden hier kwam, toen rende ik nog naar het podium. Twee jaar geleden ging het ook nog. Nu loop ik alweer met een stok. Maar die heb ik alleen bij me om de schuldeisers af te slaan. Ach, lieve mensen. We leven in zo'n bijzondere tijd. Maar, ik eindig. U hebt geen koek gegeten. En geen water gedronken. U hebt brood gegeten. En wijn gedronken. En misschien mijn laatste woorden vandaag zijn. En door de kracht van die spijs... gaat u langer dan 40 dagen en 40 nachten. Totdat u verschijnt. Niet in de horeb. Maar totdat u verschijnt. Voor de troon van de levende God. En wat een glorie... En wat een heerlijkheid zal dat zijn. En als u het eens bent met deze prediking... dan mag u zeggen met mond en met hart... Amen. Amen.